0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 4 de O Prisioneiro de Azkaban. O caldeirão furado. Nós já conhecemos o caldeirão furado, nós já estivemos nele algumas vezes, mas pelo que eu entendi, esse capítulo a gente vai conhecer de vez esse lugar. É sempre assim, no começo do livro, a gente querendo sair da casa dos tios para ir para o mundo mágico, a gente sempre tem um, uma forma diferente de sair da casa dos tios, sempre acontece alguma alguma coisa, né? Alguma cagada ali para ele conseguir sair. E agora estamos no caldeirão furado. Vamos nessa, né? Agora as coisas começam a acontecer e vamos pro capítulo de hoje. Wow, tem um boato aí de que uma professora de Hogwarts está fazendo previsões 100% confiáveis para qualquer pessoa disposta a pagar. Eu estou tentando juntar alguns galeões para descobrir os números da próxima loteria. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. A gente começa esse capítulo descobrindo que o Harry tá até perdido, com tanta liberdade que ele conquistou nessa última semana. Ele tá por conta própria, né? E é pela primeira vez na vida dele, né? E é tipo quando seus pais te deixam sozinho em casa pela primeira vez na vida. Você nem sabe o que fazer com tanta liberdade, né? Esse monte de coisa que tem na casa é tudo seu você vai fazer o que você quiser. No final, você passa a tarde toda jogando no computador e comendo o que sobrou na geladeira de ontem. Ele combinou com o ministro que ele não ia sair pro mundo dos trouxas. Pro ministro, que é um bruxo, pode parecer estranho, né? Tipo, talvez ele acha que os bruxos têm essa curiosidade de conhecer o mundo dos trouxas e devem ter mas pro Harry imagina o Harry viveu a vida inteira com os Dusley no mundo dos trouxas e agora pela primeira vez ele tem a oportunidade de fazer o que ele quiser no mundo dos bruxos você acha que ele realmente vai pro mundo dos trouxas perder tempo lá? claro que não Eu nem precisava combinar isso mas tá combinado então ele vai ficar por ali pelo beco diagonal mesmo e aí ele toma café no caldeirão furado todo dia de manhã e, e durante a semana ele aproveita pra ir explorando as lojas do beco diagonal e aí ele, ele faz o dever de casa na sorveteria, né? É, o dono da sorveteria é tipo um fã dele que fica dando sorvete de graça pro Harry todo dia, enquanto ele tá lá. Inclusive, faltou colocar aí nesse capítulo que o Harry ganhou vários quilos a mais, né? Porque imagina você ficar todos os dias, passar a tarde toda, tomando vários sorvetes de graça. Quem não iria, né? Eu iria, né? E, e, e isso em duas, três semanas que ele tá lá. Com certeza ele ganhou uns quilos, né? O cara tomando sorvete a tarde toda. Eu como um, uma fatia de pizza, eu já engordo três quilos. Como é que ele não engordou nada? Mas, pelo jeito, ele, tem aquele, ele é aquele tipo de pessoa que come bastante e não, não engorda. Isso é bruxaria, na verdade. Isso, isso existe e é bruxaria. Aí o, o Harry também vai no banco. Ele saca uma grana, né? Pra poder bancar esse estilo de vida todo. Lá. E imagina você com 13 anos, uma conta cheia de dinheiro. Eu já teria gastado tudo isso com coisas muito inúteis, tipo com sapato, comida, videogame, mas o Harry, ele é muito maduro para a idade dele. Ele sabe que ele ainda tem mais 5 anos de escola, ele que precisa comprar livro, precisa comprar material da escola, precisa pagar uma coisa ou outra ali, então ele tá muito muito com a cabeça muito feita com relação a isso. Ele tá segurando o dinheiro dele. E olha, poucas crianças com 13 anos seriam maduras assim. Diz aqui que ele se segurou para não comprar uma bexiga de ouro macia. Maciço, ainda bem que ele não comprou, né? Que uma bexiga de ouro maciço para que serve uma bexiga de ouro maciço? Não serve para nada. Ele também viu umas bolinhas de good que espirravam líquido no outro jogador quando o outro jogador perdia um ponto. E eu preciso fazer uma pausa aqui, talvez nem toda a nossa audiência saiba que é uma bolinha de gude, porque eu tenho gráficos aqui, eu sei que muita da nossa audiência tem menos de 18 anos e talvez eles não saibam o que é isso, então vou explicar aqui, pra que todo mundo fique né, na mesma página nesse podcast eu quero que todo mundo saiba o que, que tá acontecendo é, mas pra quem não sabe, bolinha de gude são bolinhas de vidro, são tipo pequenininhas assim, tipo do tamanho de, um, de uma azeitona, sabe, só que redondinhas né e tem um monte de tipos de bolinha de gude tem de cores diferentes, tem com texturas tem umas que tem desenho por dentro tem umas branquinhas, né e com essas bolinhas a gente jogava um monte de jogos diferentes, tinha um por exemplo que você fazia vários buraquinhos no chão e aí você determinava uma ordem desses buraquinhos, qual era o primeiro e qual era o último, e aí você tinha que ir fazendo buraquinho por buraquinho até chegar no último, isso cada, cada um jogava uma vez né, e quem errava passava a vez para o outro, tipo golfe, e aí quem chegasse primeiro no final ganhava e levava a bolinha dos outros. Tinha um outro jogo também legal, que você fazia um círculo no chão, e aí a gente ia jogando as bolinhas lá dentro, e aí quem tirasse mais bolinhas de dentro do círculo, né, pegava essas bolinhas que iam saindo, Eu, tipo, cada um colocava ali, apostava três, quatro bolinhas, né, cada um apostava uma quantidade, e todo mundo combinava, tipo, ah, vamos todo mundo apostar cinco, colocava tudo lá no centro, e aí a gente ia jogando de fora do círculo e tentando tirar bolinhas do círculo, e aí as que saíam eram suas. Tem um monte de jeito de jogar isso aí. Acho que deu pra entender o que são essas bolinhas. Nesse caso, o Harry, ele achou bolinhas que elas espirravam líquido fedido na cara do perdedor. Ah, sim, tem mais uma coisa. Eu tinha um monte dessas bolinhas. Lembrando agora, é, eu guardava... Eu tinha, sabe a garrafa pet? Eu tinha uma garrafa dessa cheia dessas bolinhas. Mas eu tinha um monte dessas bolinhas e nem todas elas eu ganhei realmente jogando. Eu comprava algumas também e tal. Sempre que eu ganhava um dinheiro, eu ia lá comprar. Era 5 centavos cada uma. Então já deu pra perceber que se eu tivesse a grana do Harry, eu teria gastado tudo em bolinhas. Mas o Harry é muito mais consciente do que eu. Além de todas essas coisas que ele queria comprar, tinha uma que até eu Teria pensado duas vezes. Certo dia ele tava lá andando numa aglomeração de crianças, né? No meio, na frente da loja. Ele viu tinha um monte de criança na frente da loja de vassouras. E ele falou, pô, vou lá dar uma olhada o que que é. Aí ele chegou lá e era um novo lançamento. Que era uma vassoura que era a mais rápida do mundo. E aí o vendedor até fala, olha, essa aqui é a, é a melhor vassoura de todas. É a vassoura mais rápida. O time de quadribol da Irlanda, a seleção da Irlanda, comprou pra todos os jogadores do time pra disputar a Copa do Mundo de quadribol. Vai ter uma Copa do Mundo, é isso? Né? Falta quanto para essa Copa do Mundo? O Brasil vai jogar? O Brasil tem um time? O Brasil já ganhou essa Copa do Mundo alguma vez? Fiquei extremamente curioso com a Copa do Mundo. E se, isso, se esses jogos do campeonato né, da Copa do Mundo de quadribol passassem na TV, eu assistiria todos eles. Porque deve ser maravilhoso isso. Imagine só. Eu, eu tô ansioso pra saber mais sobre essa Copa do Mundo. Ele não deu mais detalhes, só falou que vai rolar e que é, o time da Irlanda comprou vassouras e eu quero entender mais sobre isso. Quando é que isso vai rolar? Porque a gente precisa estar tá por dentro pra poder comprar os nossos ingressos aí e poder assistir os jogos, né? Porque todo mundo que ouve esse podcast eu acho que tá interessado nisso. É, mas vamos focar na vassoura, né? O nome da vassoura é Firebolt. E ela é tão especial que você não pode chegar lá e comprar uma. Você tem que encomendar você encomenda eles vão fabricar a vassoura pra você. Eu até pensei no início, será que é uma concorrente da Nimbus? Mas eu acho que não é. Porque no primeiro livro tem a Nimbus 2000. No segundo tem a Nimbus 2001. Você chega lá, né... E compra a sua vassoura, né? Deve ter até a Nimbus 2002 agora, não sei. Você chega lá, compra a sua vassoura e sai da loja com a vassoura. Que nem, tipo, comprar um carro. Mas pelo que eu entendi, a Nimbus talvez seja a melhor marca acessível de vassouras. Porque a Firebolt é outro nível. A Firebolt, ela é feita sob encomenda. Você pede depois que eles fabricam. Ela é feita à mão, né? Diz no anúncio. E ela voa a mais de 240 km por hora. Eu acho que, inclusive, por viajar tão rápido, deve ser proibido para bruxos menores de idade. Porque, né, pô, é quase um carro, né, você não pode dar um carro na mão de uma criança. Aí o Harry pensa, né, ele começa a raciocinar lá, coisa que nenhuma criança de 3 anos normal faria, mas o Harry faz, porque ele é um cara muito maduro para a idade dele, e ele pensa, pô, já tenho uma vassoura, minha vassoura já é boa, eu já consigo ganhar os jogos com a minha vassoura, eu não preciso de uma nova. Ele se manteve firme, né, e ele foi lá, comprou ingredientes para as aulas de poções, comprou um uniforme novo a escola, porque o uniforme dele da escola já estava pequeno, o que me faz pensar no seguinte, por que, que os uniformes não crescem junto com os alunos? Tinha que ter um uniforme desse, né? Os, os bruxos também... O cara, o cara que vende roupa, ele é sacana, né? Ele faz, ele faz roupa de trouxa, que é uma roupa que né, você tem que trocar sempre que você cresce. Por que, que ele não faz uma roupa com magia, que é uma roupa que vai crescer junto com o com um aluno, né? Aí só precisava comprar uma vez, mas não, ele quer vender a roupinha no ano que vem, quando o aluno crescer, ele é esperto. E o melhor, a melhor parte das compras do Harry foi quando ele foi na livraria. Ele olha para o lado e os livros estão todos... É, preso numa gaiola. Quais livros são? São os livros monstruosos dos monstros. Ele já tem um desses. a gente já sabe do que esse livro é capaz. Ele é um livro que te morde, né? que tem dentes, que é selvagem. E aí tem um monte desses livros lá presos numa gaiola, brigando uns com os outros, arrancando as páginas um do outro, se matando. Eu nem vou repetir aqui que esse livro não faz sentido nenhum, né? porque a utilidade de um livro que pode te morder é altamente questionável. Na hora que ele vai comprar, ele fica até aliviado porque ele já ganhou do Hagrid, não precisa comprar outro. Né? Ele até entende porque que o Hagrid mandou o bilhete falando que o livro ia ser útil, né? Claro, ele vai usar nas aulas. Aí o Harry chega na livraria e o dono pergunta, né? Se ele foi comprar livros pra escola. E aí o Harry diz que sim. Aí o cara, imagina que o Harry fala que sim, né? Aí o cara pega, respira fundo assim, respira fundo, vai lá pro fundo da loja e aí ele sai, né? Com umas luvas grossa na mão, uma em cada mão e um porrete, segurando um porrete. E aí ele já sai com aquela cara, sabe? Aquela cara de medo e vai abrir a gaiola pra pegar um dos livros, né? Monstruosos lá. Um porrete na mão. É, imagina você trabalhar nessa livraria Chegar em casa todo dia arranhado E mordido de livro né? Que tristeza isso, né o cara, fica, o cara ficou até aliviado Que hora que ele tava indo lá com o porrete na mão Quase chorando de medo O Harry falou, não, já tenho esse, não precisa não, cara Pode ficar tranquilo O cara respira fundo, dá um sorriso e fala Pô, nossa cara, ainda bem que você não precisa desse livro Deixa as luvas lá no canto E vai ajudar o Harry a pegar o que ele realmente precisa comprar Que são os livros de outras matérias, né E aí enquanto eles estão lá conversando é muito engraçado isso, que tem dois livros meio que, se, que é rasgando um terceiro livro, né, é tipo uma briga, e, e o melhor de tudo, né, o gerente fala assim, que nunca mais vai fazer um estoque desses livros, que isso é pior do que aquela vez em que eles compraram um estoque de livro invisível da invisibilidade, que eles gastaram uma nota nesses livros e eles <risos> nunca viram esses livros, não, nunca viram eles, desde quando chegou na loja. E, claro, não faz sentido nenhum um livro invisível da invisibilidade. Mas olha que situação engraçada essa, né? Como o texto do livro explora isso. Porque a gente tem um livro monstruoso dos monstros. E aí você, além de ter esse livro, de dele ser um terror, você descobre o problemão que ele vira, né? Pro cara que vai vender esse negócio. A gente não tinha pensado nisso. E aí que esse cara já tem... Ele tem experiência nisso. Há muito tempo nisso, fala... Pô, mas uma vez teve um livro invisível da invisibilidade. Olha só quantas situações isso... Gera, dá um livro, dá um livro só da loja de livros, né, um dia na vida desse, desse gerente aí, né, como é que é, né, trabalhar nessa loja em que os livros são todos loucos, imagine só, daria pra fazer uma saga inteira só disso aí, e aí o Harry tá lá na livraria, tá vendo os livros, e aí tem um que chama a atenção dele, que se chama presságios de Morte. E aí na capa do livro tem um cachorrão, todo maligno, né? O vendedor fala que é melhor nem ler aquele livro, porque todo mundo que lê aquele livro fica paranoico, achando que vai morrer a qualquer momento. É, e aí tem um cachorrão, esse cachorrão que tá na capa, o Harry até pensa, né? Será que é o, o, aquele mesmo cachorro que eu vi antes de entrar no noitebus Será que isso foi um presságio de morte? Então olha só, o cara nem pegou o livro, nem leu, e ele já tá tenso. Fabricada com tecnologia de ponta, a Firebolt possui um cabo de freixo super fino e aerodinâmico, acabamento com resistência de diamante e o um número de registro entalhado na madeira. As cerdas da cauda em lascas de bétulas selecionadas à mão foram afiladas até atingirem a perfeição aerodinâmica, dotando a Firebolt de equilíbrio insuperável e precisão absoluta. A Firebolt atinge 240 km por hora em 10 segundos e possui um freio encantado de irrefreável ação. Chegamos no último dia de férias, e aí o Harry desce de manhã, toma o café da manhã, faz tudo que ele sempre faz, e vai lá de novo para a loja de vassouras, vê a vassoura pela décima vez naquela semana, né? Isso é muito justificável, porque eu me lembro muito bem de quando lançaram o Playstation 1, aquele primeiro, aquele grandão, e eu era, um, um, eu era uma pequena criança ainda, e eu ia todo dia na loja que vendia videogame, é, sempre que eu podia, claro, e eu ficava olhando ele. Eu ficava só olhando. Eu olhava os jogos. E aí eu lia as capinhas dos jogos. E demorou mais de um ano pra, eu, pra minha mãe me dar um desse, né? Parcelou em um milhão de vezes. Minha mãe, melhor de todas sempre, deu o jeito dela e me comprou um. Porque eu tava muito louco por causa desse videogame. E, e eu ia todo dia olhar ele. Então... Ele tá nesse mesmo, nesse mesmo rolê que eu tava Ele tá todo dia olhando essa vassoura Porque, cara, é um sonho, imagina ter uma vassoura dessa Ele tá lá olhando pela décima vez e a Hermione chama ele lá de fundo A Hermione chama ele, o Rony chama É aquela alegria, todo mundo se vendo Depois de tanto tempo, né E a Hermione já sai perguntando se a tia dele virou mesmo um balão né? Enquanto isso o Rony se cagando de rir, porque a tia virou um, um, um balão, né? e eles estão meio, meio que falando desse assunto aí, e essa é a primeira vez que nós vemos o Rony e a Hermione nesse livro, e a gente precisa ficar de olho em duas coisas, nos dois personagens, porque no primeiro livro a Hermione era toda certinha. E o Rony quebrava muitas regras né? ele, ele quebrava as regras Não tava nem aí e tal, não queria assistir aula Era aquele, aquele cara mais, mais solto no mundo No segundo livro A coisa meio que se inverte a Hermione fica mais tranquila Quebra regras, bola planos né? para fazer coisas que estão totalmente fora das regras da escola E o Rony a gente descobre que ele é um cara inteligente também Que ele sabe de muita coisa Sobre o mundo dos bruxos E ele acrescenta muita informação no segundo livro A questão é como, como esses personagens vão se desenvolver nesse, nesse terceiro livro. Então, assim, vamos ficar de olho para ver o que, que vai acontecer com eles. É só uma questão que eu queria por aqui pra gente ficar de olho mesmo. Que, em como eles vão evoluir, em, em que tipo de personalidade eles vão ter né agora com 13 anos. E aí o Rony até brinca, né? Ele fala, ah, Harry, você não foi preso porque você é o Harry Potter, né? É óbvio, porque se fosse eu, eu já te, eu, eu nem ia ser preso. Minha mãe ia me matar antes, né? E, e aí tá tudo, a gente descobre que tá todo mundo hospedado no Caldeirão Furado, né, e que eles têm o dia todo lá para passar juntos, né, o Rony aproveita para mostrar a varinha nova, que ele ganhou uma varinha nova, né, eu falei isso lá atrás, quando a gente descobriu que eles ganharam na loteria, que eles tinham que comprar uma varinha nova pro Rony, eles compraram, e livros novos também, porque é uma coisa rara, geralmente a família dele compra livros usados, porque eles não têm muita grana mesmo, e eu acho válido, porque, né, por que comprar livros novos, se você vai usar por um ano só, compra usado, no final do ano você revende, boa, é por um ano só mesmo, eu acho justo Acho que todos deveriam comprar livros usados Pelo menos livros escolares, a não ser que eles fiquem atualizando todo ano Inclusive, né, podia ter magia no livro Que vai se atualizando sozinho De acordo com as, sei lá, novas descobertas vão acontecendo Vai aparecendo no livro lá Mas eu acho que eles não fazem isso porque os bruxos não usam magia, né é, Por exemplo, a roupa não cresce junto com a pessoa Ela tem que ficar trocando todo ano Porque, né, tem que fazer dinheiro, né Tem que ganhar dinheiro Money, 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 money É isso, o mundo dos bruxos é isso É, é, só, é só business e lembro que no ano passado eles podiam escolher as matérias para estudar no terceiro ano. Tipo, as matérias básicas continuam lá. O português e a matemática deles continuam. Mas agora, no terceiro ano, eles podem fazer matérias a mais. Matérias, né? Escolher as matérias que eles querem. O Rony o Harry escolhe lá, duas, três, só. Tipo, ah, vou escolher isso aqui porque tem que escolher, né? A Armione se inscreveu em todas as matérias. Isso mesmo todas. Imagina, sei lá, 15 matérias, ela vai fazer tudo. E aí o Rony até fala, pô, você pretende comer esse ano? Porque não vai dar tempo. É muita coisa para estudar, né? Ela vai, ela vai, inclusive, cursar uma matéria que se chama Estudo dos Trouxas. Além disso tudo, a gente fica sabendo que o rato do Rony, né, que ele ainda tem aquele rato perebas, que esse rato tá meio magro, tá meio doente, e que o Rony fala assim, ah, o Egito não fez muito bem para ele, né? E eu queria só ressaltar aqui, no primeiro livro Falamos sobre o Perebas, sobre esse rato. No segundo livro, falamos sobre o Perebas. E no terceiro, ele está aqui de novo. Então, assim... Não, não existe ponto sem nó Nesses livros aqui, hein? com certeza Esse rato vai ser importante em algum momento E nesse livro ele aparece de novo E dessa vez a gente sabe mais detalhes Sobre ele, ele tá muito magrinho Tá meio triste e tudo mais, né E o, o Rony leva ele pra poder Comprar um remédio, alguma coisa pra esse rato E aí tem uma, uma veterinária lá né? E ele começa a trocar ideia com essa veterinária E aí ela pergunta, né, sobre o, o, o Ratinho, né, quanto tempo ele tá na sua família O Rony fala, ah, ele tá, ele era do meu irmão Meu irmão que deu pra mim, e ela fala fala, olha, não é comum isso, ratos geralmente vivem uns 3 anos, né, o Rony fala não, tá na minha família há muito mais tempo, né aí a veterinária vira o ratinho, dá uma olhada, a gente descobre que ele tem um dedinho a menos, então, assim por que que essa informação tá aí? claro que ela vai ser importante em algum momento, então guarda na cachola. o rato tem um dedo a menos, eu tenho certeza que isso vai ser importante, porque ela não, não ia ter essa informação assim, do nada, então tá lá, né, e aí o Rony diz, não já tava assim quando eu ganhei do meu irmão, então é um ferimento antigo, inclusive, a Hermione enquanto isso tá lá na loja procurando um bichinho, que ela quer um bichinho também, o Harry tem a coruja, o Rony tem o um rato, o Hermione quer um bichinho, e aí do nada né, enquanto eles estão lá na loja, lá, falando sobre o ratinho, o, um, um gato laranja pula, sai correndo atrás do, do perebas, e é uma confusão danada, né, o nome desse gato é Bichento. E a gente descobre que a Hermione, logo depois que ele saem da loja e tudo mais, a Hermione saca esse gato na mão. Fala: Ah, comprei, gostei desse gato. Comprei porque a, a, a veterinária lá, a dona da loja, disse que ninguém queria adotar ele, ele tá aqui há muito tempo, né, ninguém quis comprar ele, aí eu comprei. Então olha só como é a Hermione é gente boa, né, ela comprou o gato porque ela descobriu que ninguém queria o gato e ela foi lá e adotou. Enfim, terminamos as compras, todo mundo comprou suas coisas, livros, roupas, todo mundo tem seu bichinho agora e, e, e tá tranquilo. E o Rony preocupadíssimo com esse gato porque, segundo ele, esse gato é um perigo perto do, do Perebas, né. Vamos ver no que, que vai dar isso aí, para arrancar o outro dedo desse rato aí. Eles estão lá jantando no caldeirão furado, né? E o pai do Rony tá lendo o um jornal com a foto do Sirius Black. E aí o Rony pergunta, né? Será que eles pagam <risos> Será que eles pagam uma recompensa Para quem capturar o Sirius Black? E aí o Sr. Weasley fala: Olha, nenhum bruxo de 13 anos vai pegar o Sirius Black. Nenhum bruxo de 13 anos seria capaz de pegar o Sirius Black. Deixa que os guardas de Azkaban resolvem isso. Olha, Sr. Weasley, eu acho que você tá errado. Porque o Harry e o Rony e a Hermione tinham 11 anos quando eles salvaram a Pedra Filosofal e toda a comunidade bruxa. Do Voldemort. Com 12 anos, eles salvaram a escola de um basilisco e encontraram a Câmara Secreta. Eu acho que o Sr. Weasley deve ter memória fraca. Porque é óbvio que esses três, se existem crianças de 13 anos que podem pegar um fugitivo da prisão, são esses três. Então, se tiver uma recompensa, eu dou até a dica aqui. Se tiver uma recompensa, eu acho que eles deviam ir atrás, porque eles conseguem. Eu já vi eles fazendo coisa muito mais difícil. Aí o Harry tá lá de boa, termina de jantar. Ele levanta da mesa e ele vai indo pro quarto dele. Só que ele ouve o senhor e a senhora Weasley conversando. E aí ele fica lá na espreita, ele se esconde lá atrás da. Imagina que ele escondeu atrás de uma pilastra lá e ficou lá, ouvindo. E aí o senhor Weasley fala que o Harry não é mais criança, que ele precisa saber. E pra senhora Weasley, não, o Harry não pode saber disso, porque é uma coisa muito perigosa e ele vai ficar assustado. E aí a gente não sabe o que, que eles estão falando, né? E aí o Harry fica lá ouvindo a conversa até que a gente descobre que o quê? O Sr. Weasley acha que o Sirius Black vai atrás do Harry. Como eu já falei aqui nesse podcast. Com certeza ele vai atrás do Harry, mas, né? Porque ele era o seguidor do Você Sabe Quem. O Sr. Weasley acha que o Harry precisa saber disso. Já a Sra. Weasley acha que ele não pode saber disso, porque senão ele vai ficar assustado. E aí o... O senhor Weasley até fala, olha, eu trabalho no Ministério, eu sei que a gente não tá nem perto de achar o Black, o Harry precisa saber pra se defender pra ficar esperto, né? E ela acha que não. Aí a Sra. Weasley até fala, né? Que enquanto o Dumbledore estiver na escola o Harry tá seguro. Eu acho uma balela isso já. No primeiro ano eu até acreditava mas todo ano eles falam isso. Ah, enquanto Dumbledore estiver aqui na escola é, o, o, tá todo mundo seguro e não tá. No primeiro ano e no segundo quase morreram. Então assim eles que salvam a pele do Dumbledore o tempo todo, senão ele já teria perdido emprego, inclusive, porque ele não mantém essa, essa escola segura, porque ele não mantém essa escola segura, e eles que tem que ficar resolvendo as tretas toda hora, sabe? E, 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 e assim, pô, não dá, é, fica esse papo de que ah, enquanto o Dumbledore estiver lá, tá tudo seguro, não tá, não tá, isso é papinho, isso é marketing, que ele, até agora eu não vi ele tornar nada mais seguro ali, é sempre as crianças que estão resolvendo. É, enfim, o Harry sacou tudo, né, não sozinho, porque ele era muito mais inteligente no primeiro e no segundo ano, então agora ele teve que ouvir a conversa de outra pessoa pra sacar que o criminoso tá atrás dele, mas é óbvio, é óbvio, o cara é seguidor de você sabe quem, você sabe quem se lascou quando foi atacar o Harry, logo, o seguidor deve culpar o Harry por tudo isso e vai atrás dele, velho, é óbvio, o Harry tinha que ter sacado isso logo, mas ele sacou até que enfim, porque ouviu as pessoas falando, né, vai lá deita na cama dele e pensa, não, eu estou seguro o Dumbledore está na escola, e Harry você já está no terceiro ano, cara. você salvou a escola várias vezes, você já tem experiência o suficiente para saber que Hogwarts, assim como todos os outros lugares do mundo bruxo, não é segura. E não é o Dumbledore que vai mudar isso, porque ele está aí há muito tempo, nos últimos dois anos que você esteve lá tinha Dumbledore e não adiantou em nada, você teve que resolver tudo sozinho. Então se prepara, porque provavelmente esse ano vai ser igual. Mas ninguém tem certeza de que Black esteja atrás de Harry. Ouviu-se um baque seco na mesa e Harry não teve dúvida de que o Sr. Weasley tinha dado um soco. Molly, quantas vezes preciso lhe dizer a mesma coisa? A imprensa não noticiou porque Fudge não queria que houvesse escândalo, mas Fudge foi até Azkaban na noite em que Black fugiu. Os guardas lhe disseram que Black andava falando durante o sono havia algum tempo. Sempre as mesmas palavras. Ele está em Hogwarts. Ele está em Hogwarts. Black é desequilibrado, Molly. Ele quer ver Harry morto. Se você quer saber, ele acha que se matar Harry vai trazer você sabe quem de volta ao poder. Black perdeu tudo naquela noite em que Harry deteve você sabe quem. E passou 12 anos sozinho em Azkaban pensando nisso. Então é isso, né? Terminamos mais um episódio, mais um capítulo, quarto, e as coisas estão começando a acontecer, né? tá começando a ficar tenso, então, é... enfim, o título do livro, né, veio mais, mais rápido do que a gente achava, né, porque a Pedra Filosofal, a gente demorou pra descobrir o que era a Pedra Filosofal, a Câmara Secreta a gente só foi descobrir no final, mas agora a gente já sabe o que vai rolar. A gente já sabe que tem o um prisioneiro de Azkaban, que é o título do livro, então provavelmente ele vai ser um problema nesse livro. Que Esse cara fugiu da prisão e que esse cara tá atrás do Harry, velho. E todo mundo sabe disso. Só ele não sabia, mas agora ele também sabe. Então, ó... Segura esse toba aí, Harry. Toma cuidado que esse cara vai atrás de você, velho. E a gente tá de olho aqui, a gente vai seguir para ver aonde essa história vai dar. A capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Liuben Zidarov. Se você não gostou de alguma coisa que eu disse, tem algo a acrescentar, tem alguma coisa que eu deixei de falar, é só mandar um pra e-mail para emaildostrouxas@gmail.com. Lembrando que o e-mail tá aqui na descrição do episódio, certo? Eu acho que é isso, né? Espero vocês no próximo episódio pra gente continuar essa história. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!